S'entendre comme chien et chat, une expression qui décrit parfaitement ce que nous pouvons penser de la relation entre ces deux espèces. Nous avons tous vu des chiens qui coursaient les chats, et ça confirmait bien l'expression populaire. Mais nous avons tous vu un chien et un chat qui se comportaient comme les meilleurs amis du monde. Alors comment faire pour que nos deux amis à quatre pattes préférés puissent cohabiter Podcast de Boeing Engelheim par Cyril Berg. Aujourd'hui, podcast conseil. Bonjour à tous. Nous allons prendre la situation la plus fréquente d'un de nos clients qui a déjà un chien ou un chat et veut adopter un nouveau compagnon de l'autre espèce. La méthode en trois points. 1. Choisir le nouveau compagnon. D'abord, le choix des animaux. On essaie de choisir un autre animal qui, a priori, devrait cohabiter facilement. Mettre en contact un épagnol breton élevé pour la chasse ou un terrier bien excité avec un chat, moi je dis, c'est peut-être prendre un risque. L'idéal est un chat ou un chien calme, sociable, adulte, ayant, si possible, déjà été en contact avec l'autre espèce. Sachant que le chat apprend la relation à l'autre dans ses premières semaines de vie, on le sait, donc entre 7 et 9 semaines, s'il a été élevé au contact d'un chien, alors là, ce sera beaucoup plus pratique de le mettre au contact d'un nouveau chien adulte. 2. Préparer le terrain. La deuxième phase est de s'organiser. Nous n'attendons pas la dernière minute. Comment préparer notre petit compagnon au changement Nous allons y aller progressivement, en particulier avec le chat si sensible aux modifications de son environnement. L'idée, c'est de séparer les deux les premiers jours, voire les premières semaines, et nous préparons donc deux parties distinctes dans la maison, en préservant la partie la plus fréquentée par le résident pour lui-même, et en y ajoutant ce qui pourrait manquer. C'est-à-dire qu'on va garder un endroit privilégié où il allait déjà avant, pour qu'il se sente quand même chez lui, malgré l'arrivée du, du nouveau locataire. Par exemple, si nous avons un chat et que nous voulons adopter un chien, nous n'oublions pas la nourriture, l'eau, les zones de repos, coussins, paniers, etc., les cachettes, et la litière dans le coin du chat. Avec un territoire qui sera reproduit totalement, il n'aura pas besoin d'aller voir ailleurs. L'idéal est de pouvoir conserver les endroits préférés du résident et d'éloigner suffisamment les deux animaux à l'adoption. On ne les colle pas l'un à l'autre. Le temps que chacun s'adapte à son nouvel environnement. Nous pouvons aussi commencer à ajouter les nouveaux objets qui serviront à l'adopter pour que le résident commence à s'y habituer. Donc c'est une histoire de transition. 3. La mise en contact. Le principe est toujours d'être progressif, de ne pas forcer et de revenir à l'étape précédente quand il a du stress. Il faut à tout prix éviter la mauvaise expérience qui pourrait les marquer négativement pour très, très, très longtemps. Alors bien sûr, on commence par séparer les deux animaux. Donc, on l'a dit, chacun son espace. Et on sépare avec des portes, un couloir, un étage, ce qu'on peut faire dans l'environnement contraint que l'on peut avoir. Décrivons cette troisième phase en quatre étapes. Première étape, on commence par les odeurs. On peut par exemple échanger les coussins, les couvertures sur lesquelles chacun dort. On peut aussi frotter un tissu sur leur tête, leur poils, 
et le disposer dans l'espace de l'un et de l'autre. En passant de l'un à l'autre, comme ça, nous porterons également les odeurs sur nos vêtements, sur nos mains, qu'ils pourront sentir. Deuxième étape, quand ils semblent calmes avec les odeurs, on les fait visiter leurs zones de vie respectives, sans que celui qui vit soit présent, évidemment. Troisième étape, le contact visuel. Ça peut être au travers d'une porte vitrée ou d'une porte bébé. Je trouve ça un petit peu moins bien, parce que là, ils peuvent se toucher. On va la couvrir en partie pour éviter les contacts. Le chien doit avoir un harnais et une laisse qui puissent être attrapés rapidement, si besoin, pour éviter la scène du cow-boy qui essaie d'attraper le chien au lasso. Nous ne recommandons pas de garder le chat dans sa boîte de transport, qui sera coincé avec le chien qui lui tourne autour. Vous voyez la scène, un peu sympa pour le chat. Cela peut créer un grand moment d'insécurité et beaucoup de stress pour ce chat qui ne se sent plus du tout en contrôle. Attention de toujours leur laisser la possibilité de fuir, de se réfugier dans leur zone de sécurité. On agit toujours doucement, sans brusquerie, et on crée un moment positif avec le jeu, des friandises ou de la nourriture. Jeu et nourriture, c'est ce qui marche le mieux. Quatrième étape, le contact, le vrai cette fois-ci. Il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses et de supprimer la barrière. Évidemment, toujours sous surveillance, le chien avec une laisse et de quoi distraire les deux. Si de la tension apparaît, on redirige l'un et l'autre vers des jeux ou des friandises en les éloignant. On peut orienter le chat vers une étagère en hauteur, le chien vers son couchage. Ça, c'est le meilleur moyen d'isoler un chat d'un chien. Alors, la session reste courte et toujours sous surveillance. Idéalement, en présence de deux personnes, chacune qui s'occupe à la fois du chien et du chat. Il est vrai qu'une bonne entente entre les deux espèces vient souvent d'une sociabilisation précoce mais avec respect de leurs besoins et avec de la patience, rien n'est impossible. Chiens et chats peuvent devenir les meilleurs amis du monde. Ça marche. À vous de transmettre le message et la méthode à vos clients. Les podcasts experts des podcasts pour les chats et les équipes vétérinaires. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain podcast. 